0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Mi nombre es Jenny Contreras, estudiante de Psicología de la Universidad de Pamplona. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, la inteligencia emocional, dirigido a los jóvenes del Colegio Provincial San José en Pamplona Norte de Santander. Reconocemos que la inteligencia emocional tiene una gran importancia fundamental en nuestra vida y es que ¿cuántos de nosotros no hemos perdido el control de nuestras emociones en alguna situación, llevándonos a sentimientos de arrepentimiento más adelante? Es precisamente el tema que abarcaremos el día de hoy, la inteligencia intrapersonal e interpersonal tan importante en las relaciones sociales como en la relación con nosotros mismos y es que conocerse a sí mismo es una labor que nos puede tomar mucho tiempo sin embargo el día de hoy despejaremos ciertas dudas frente al tema acercándonos un poco más a una mayor comprensión de nosotros mismos vamos a iniciar con un pequeño y antiguo cuento japonés El cual a mi parecer ilustra muy bien nuestros dos mundos en el reino de las emociones El cielo y el infierno Un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro Zen A que explicara el concepto de cielo y del infierno Pero el monje respondió con desdén no eres más que un patán. No puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira. Desvainó su espada y gritó, podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. El súbito despertar del samurái a su propia agitación, Ilustra la diferencia crucial que existe entre quedar atrapado en un sentimiento Y tomar conciencia de que uno es arrastrado por él La frase de Sócrates Conócete a ti mismo Confirma esta piedra angular de la inteligencia emocional La conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan A primera vista podría parecer que nuestros sentimientos son evidentes. Sin embargo, una reflexión más cuidadosa nos recuerda de épocas en las que hemos sido demasiado inconscientes de lo que sentíamos realmente con respecto a algo, o despertamos tarde esos sentimientos. Los psicólogos utilizan el término metacognición, término bastante denso diría yo, para referirse a una conciencia del proceso de pensamiento Y utilizamos el término metahumor para referirnos a la conciencia de las propias emociones Yo prefiero la expresión conciencia de uno mismo En el sentido de una atención progresiva a nuestros propios estados internos una conciencia autorreflexiva. La mente observa, investiga la experiencia misma, incluidas las emociones, por supuesto. Este tipo de atención abarca todo lo que pasa por la conciencia de una forma imparcial. Recordemos que mucha de la información que llega a nuestra mente, a nuestra conciencia, Pasa por ella de una forma automática. No nos detenemos a analizar dicha información. Es lo que denominamos en la teoría cognitiva pensamientos automáticos. ¿Qué pasa con estos pensamientos automáticos? Son tan espontáneos e inconscientes que no nos detenemos a cuestionarlos o a analizarlos en ningún momento. Los damos por válidos y en muchas ocasiones no lo son necesariamente. Entonces, ¿qué tan importante es reflexionar y estar atentos a esos pensamientos? Yo diría que muy importante. Desde ahora, empecemos a tomar un poco más de conciencia sobre todos los pensamientos que llegan a nuestra mente. Esto nos permitirá cuestionarlos y mejorar nuestra gestión emocional. Cuando hablamos de conciencia de una forma imparcial, nos referimos a un testigo en nuestra mente que tiene interés. Es decir, nosotros somos testigos de nuestros pensamientos, nos interesan. Por eso le llamamos atención libremente flotante porque aunque nos interesen en muchas ocasiones están ahí pero no reaccionamos, esta conciencia de uno mismo nos exige procesos cognitivos más complejos como lo son las zonas del cerebro encargadas del lenguaje que permiten identificar y nombrar las emociones que surgen, es decir en nuestro cerebro y una parte encargada del lenguaje la que permite identificar y ponerle nombre a las emociones que nos van surgiendo. Se trata de una forma neutra que conserva la autorreflexión incluso en medio de emociones turbulentas. En el mejor de los casos, la observación permite una conciencia neutral de sentimientos apasionados o turbulentos. Como mínimo, se manifiesta simplemente como un leve retroceso de la experiencia. Esto es la autoobservación. recordar una experiencia, una corriente de conciencia para leerla. En resumen... La conciencia de uno mismo significa ser consciente de nuestro humor y también de nuestras ideas de ese humor. Los pensamientos típicos que indican una conciencia emocional de uno mismo son entre otros no debería sentirme así Estoy pensando cosas buenas para alegrarme Y en el caso de una conciencia de uno mismo más restringida El fugaz pensamiento No pienses eso Como respuesta a algo muy perturbador Aunque existe una diferencia lógica Entre ser consciente de los sentimientos Y actuar para cambiarlos en todos los efectos prácticos, ambas cosas suelen estar unidas, reconocer un humor desagradable y sentir el deseo de superarlo. Este reconocimiento, sin embargo, se distingue de los esfuerzos que hacemos para no actuar movidos por un impulso emocional cuando decimos, basta. En este caso, un niño cuya rabia lo ha llevado a golpear a un compañero. Seguramente interrumpimos los golpes, pero la rabia sigue encendida. Los pensamientos del niño aún están fijos en el disparador de la ira, pero él me quitó mi juguete y la ira continúa viva. La conciencia de uno mismo posee un efecto más poderoso sobre los sentimientos intensos, permite la comprensión de que esto que siento es rabia y ofrece un mayor grado de libertad no solo la posibilidad de no actuar sobre estos sentimientos sino la posibilidad de añadida de tratar de librarnos de ellos en este momento vamos a tomarnos un pequeño break un momento de descanso y ya regresamos. Ahora hablaremos sobre la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en ella. Es decir, reconocer las emociones de los demás y ser empático respecto a eso, debemos tener un buen oído emocional para comprender lo que le sucede al otro, el no tenerlo podría cargarnos un costo social muy grande con dificultades en las relaciones interpersonales y afectivas las personas que están mucho más adaptadas y reconocen mejor las sutiles señales sociales que indican lo que los otros necesitan o quieren, tienen mayores oportunidades de lograr éxito en la vida y son mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la administración, entre otras. Manejar las relaciones es un arte completamente. Estas son habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción con los demás. Son estrellas sociales. Una persona que no se puede entender a los demás que no sepa resolver conflictos es difícil que progrese en la vida, igualmente una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levanta sin ganas de hacer nada y no pueda alterar ese estado de ánimo o que un día tenga ira y no sepa canalizarla de manera positiva y adecuada o tenga miedo y no pueda superar su miedo le va a ser difícil progresar en la vida. Por ello, mi llamado es a tomar conciencia primero que todo de los estados emocionales que tenemos en nuestro día a día y buscar la forma de no ser arrastrados por ellos, de no dejarnos influenciar por ellos, sino aprender a modificarlos de forma positiva. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima